0: Face à face! Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans ce premier épisode de Face à face, un podcast face qui est face. dédié à l'industrie de la musique et du spectacle au Québec. Et au Canada. Donc, aujourd'hui, écoutez, c'est notre première. Euh, soyez indulgents, on commence, on débute. Euh, mais bref, je suis très, très fébrile et content de commencer ça aujourd'hui. Euh, le but de ça étant de partager et surtout de vous présenter des gens avec qui je collabore depuis, certains pour depuis plusieurs années, puis d'autres depuis un peu moins longtemps. Mais il reste que c'est des gens que j'admire, des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, des gens qui ont une vision à un moment donné dans leur vie embarqué dans l'industrie de la musique et puis ils sont là pour nous raconter leurs histoires, parler un peu de leurs défis, tout ça, euh, de voir comment ils vivent ça au quotidien. Donc, euh, je suis bien, bien content de commencer ça aujourd'hui simplement aussi vous dire que tout ça est, est possible, c'est rendu possible grâce au centre de formation Maurice Barbeau qui est mon partenaire là-dedans, un centre de formation ici à Québec euh, professionnel qui a un programme en euh, spectacle et événementiel. Donc, euh, ils sont partenaires avec moi là-dedans et je les remercie. Merci au centre de formation euh, Maurice Barbeau d'être avec moi. Donc aujourd'hui, notre premier invité, c'est un gars avec qui je tenais de commencer parce que c'est un gars que je côtoie euh, régulièrement dans mon quotidien, avec qui je collabore euh, beaucoup et qui pour qui j'ai une grande admiration. C'est un promoteur de spectacle, un gars euh, qui a une super énergie, une très, très belle dynamique. Je vous présente mon ami Jean-Pierre Baudouin. Salut Jean-Pierre, comment ça va? Salut
1: Vincent, comment ça va?
0: Ça okay. va super
1: bien toi? Ça va top shape! Ça va top shape, malgré les circonstances, ça roule? Oh oui, malgré les circonstances euh, difficiles pour le milieu artistique est et réel hein? présentement. Au Québec, mais partout dans le monde. Donc, on doit se réinventer. On doit travailler très fort pour repousser, annuler euh, des spectacles. Donc, on travaille deux fois plus fort pour le même spectacle. Mais bon, on prend ça du bon côté. On n'a pas le choix. On est dans la même situation et on doit se réinventer là-dedans et trouver des nouvelles façons de faire. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce que tu fais toi aussi, Vincent. Ben oui, puis ça ne doit pas être
0: évident, toi, du côté du promoteur, euh, de l'organisateur, de, de dire, d'avoir à prendre ces décisions-là, tu sais, dans ce contexte-là où tu sais que tout le monde est un peu, on vit toutes les difficultés que ça, cette, cette pandémie-là apporte. Puis là, de dire, ben, il faut que j'en annule ou il faut que je fasse un choix, je garde-tu lui, je garde-tu pas lui, ça ne doit pas être évident?
1: Non, c'est pas évident. Le plus dur, c'est vraiment de dire que tu dois annuler un euh, festival complet. Clair, là. hein? Euh, pour une année complète. C'est vraiment, tu sais, mettons, la Sherbrooke, on a travaillé sur la feuille du lac depuis huit ouais. mois qu'on travaille là-dessus. Et là, boum, on doit annuler <coughs> la version 2020 pour reporter tout ça en 2021. C'est quelque chose d'assez particulier clair, à faire hein? et très dur pour le moral des troupes. Bon, mais écoute, on va souhaiter le
0: positif en 21. Je sais que tu es un gars positif dans la vie, donc je ne suis pas inquiète que ça va revenir encore plus fort l'année prochaine versus l'édition qui devait avoir cette année. C'est sûr et
1: certain. C'est exactement, il faut, faut trouver des opportunités là-dedans, toujours des opportunités dans les défis qu'il la vus met sur notre chemin, puis il ben, faut se réinventer, trouver des nouvelles façons de faire, puis on va à le faire. Tas,
0: là, je veux que tu m'en parles tantôt de comment le Lac des Nations va se réinventer. Mais avant, il faut savoir d'où on vient pour savoir où c'est qu'on s'en va. D'où, comment ça a parti, ça, Jean-Pierre Baudouin, l'organisateur de spectacles et le promoteur? Longue histoire, tu as du, oh, temps. On du <rire>
1: temps. On a du temps, on a du temps. Écoute, moi, je suis un passionné de musique depuis euh, mon tout jeune âge. Euh, j'ai joué de la musique, euh, de la guitare, de la bass, ouais. du baryton, de la trompette, du drum. J'ai touché à plein, plein de trucs euh, quand j'étais jeune. Et donc, puis euh, <coughs> y un grand fan de rock, du bon vieux rock, du ben Zepp oui. Led Zeppelin, qui est le band numéro un. <rire> et, euh, et à un moment donné, ben, j'ai décidé de produire un spectacle. J'ai produit mon premier spectacle, j'avais 16 ans. Donc okay. euh, et le, le band que j'ai engagé, mais c'était mon band. Ah, oh, ok! C'est quoi le nom du band pour le fun? Et je me souviens même plus. C'est bon, ok! <rire> mais ça, on changeait okay, okay. de nom régulièrement. Je pense que c'était The Witchcraft. Ah, oh, ok, ok, ok. C'est un band de Don Rock. J'ai décidé de produire mon premier spectacle comme ça, puis de, je suis allé me chercher de la, de, 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 de la commandite de la paroisse du coin, okay. des kits kit de son. Un de mes chums, son père est ingénieur, il est venu carrément bâtir un stage sur place. Un de mes chums, oui. qui, qui taponeux, qui était un taponeux, il a fait de la pyrotechnie. <rire> euh, on a produit un spectacle, euh, puis on ne savait pas comment il était avoir du monde. Il est oui. venu près de 600 personnes.
0: Quand fait même. Que,
1: wow. fait qu on a fait notre show, j'ai trippé ma vie là, j'ai eu du plaisir au fond. Mais après ça, je n'étais pas un super musicien. J'avais beaucoup de plaisir à faire tout ça, mais je n'étais pas un très bon musicien. Je pratiquais peut-être pas assez non plus. Je pas assez la passion. Mais j'étais un très bon organisateur et j'étais un leader puis je un rassembleur dans la vie. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, je pense que je serais mieux d'être producteur d'événements qu'être musicien. Mais j'aurais beaucoup aimé être une rock star. C'est comme bien du monde aurait voulu être dans le vie. Voilà, mais ouais. suite à ça, j'ai un, 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 bifurqué ma vie un petit peu et je suis parti à Montréal, je suis allé étudier en droit et en gestion d'entreprise au HSC de Montréal. Et après ça, je suis revenu vers Sherbrooke et euh, je suis devenu partenaire avec ma mère et ma soeur dans le Café du Palais à Sherbrooke, qui est hey. une institution à Sherbrooke ouais. qu'on a eue pendant 20 ans de temps. Et à ce moment-là, j'ai vraiment touché, et devenu, je suis devenu vraiment un promoteur événementiel à ce moment-là. Okay. On produisait des spectacles là-bas chaque semaine. Ouais, c'est euh, un bar mystique à Sherbrooke, là. Ben, c'est un bar mythique, les gens appelaient ça les marches, là. les ouais. gens qui connaissaient ça. les marches, mais ben, c'est le café du palais, et ça existait déjà depuis très longtemps avant notre, notre arrivée là-bas. Et on a rebâti -re tout ça, puis on a remonté la, 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 la capacité de la place, on s'est mis à produire des spectacles. Et là, on a produit plein de spectacles, autant québécois, canadiens qu'internationaux. Ouais. Euh, tu sais, Jake Clip a passé là, harley ouais. Peace a passé là, bien sûr, mais, mais, les, non,
0: les Moi, je un fan des hip, là. je veux dire,
1: tu reçu quand même Gord Downey chez vous. là. Oui, oui. Puis, à ce là mais ce n'était pas la grosseur que ça a aujourd'hui. Fait que c'était quand même super intéressant à voir. Fait que tu Et... as vu Night, ces bandes-là, toi. Oui, on a vu Night beaucoup, beaucoup de bandes là-bas. Tu vois, les Rick Lapointe de ce moment, ouais. Brandon 3000, leur premier show à vie, ils l'ont fait au Marche. C'est la rien? première fois qu'ils jouaient un, un show live. Ouais. Brandon 3000, ah. le premier show à vie. Fait que c'est vraiment, si on, a, on a vraiment vécu Tea Party. Bon, Tea Party que je suis devenu très, 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 très ami avec les gars. Oui, mais ben c'est ça. Donc, on avait beaucoup, beaucoup de spectacles puis aussi des affaires internationales. Tu sais, j'ai fait Steve Arr, j'ai fait Steve Hackett, j'ai fait Go Win, j'ai fait du monde, que John, John Mayall and the Blues Breakers. Fait que tu sais, des shows de, de gros niveaux. C'était vraiment. Oui, bah, oui. Ouais. Puis on faisait beaucoup d'humour aussi. On avait les mercredis juste pour oui. rire à ce moment-là. Donc, toutes les mascottes, euh, Anthony Cavana, Liz Dion, ont toutes commencé là et commençaient à ce moment-là. fait qu'on oui. a, vraiment... qu a vraiment eu beaucoup de plaisir à développer tout ça. Et euh, après ça, j'ai décidé de vouloir euh, agrandir ma, ma, ouais. ma, mon opération de production. Et là, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelle encore « Les productions du Palais », On m'a va des événementielles. Okay. Et là, on a commencé à aller produire des spectacles au Théâtre Granada. Okay. Le Théâtre de Granada, qui est un, une place mythique aussi ouais. à Charbois, okay. qui, qui rentre beaucoup en ce moment. Mais au moment que je suis retourné faire des spectacles là-bas, la place était fermée, okay. euh, il y avait des crépitudes, les plafonds avaient des trous d'un plafond, il y avait de l'eau qui rentrait. Euh, C'était magané, comme on dit, à mon Québécois. Oh ouais. Je me suis mis à faire des shows de punk rock américains. Fait que les shows de punk <rire> rock qui passaient par, les, par Montréal, euh, arrêtaient oui. à Sherbrooke Et euh, fait que ça a été des, des moments assez mémorables. Ça Après, doit, hein? on des gros shows, puis on, puis là, mais tranquillement, on s'est mis à faire toutes sortes d'autres spectacles là-dedans. Et euh, fait amener les, les artistes qui étaient rendus trop grands pour se, pré pour se présenter au ouais. On les amenait là-bas. Puis bien sûr, tous les after shows au Granada se passaient au Café du Palais. Donc, des, des années de plaisir, des années de, de rock et des années de… Puis pourquoi, de... dans le fond, le Granada,
0: sais tu que c'était une demande de la Ville ou c'était comme juste la salle était disponible, as dit « je reprends ça ». Oui, la
1: salle était disponible, okay. je suis allé là, puis on l'a réouvert, puis tranquillement, okay. bien, la, la Ville a repris la place. À ce moment-là, elle n'appartenait pas à la Ville. C'est okay. un notaire qui l'avait, il l'opérait, puis un moment donné, il l'a redonné à la Ville. Okay. Maintenant, elle appartient à la Ville, elle a tout été rénovée, c'est une salle magnifique, mais j'ai n'ai pas du plus à ce moment-là. Et là, à partir de là, ben, ça a continué. On commence à avoir beaucoup de plaisir. André Gagné, que le monde connaisse beaucoup à Québec, oui. était, était mon, mon, un de mes meilleurs amis d'enfance, euh, avait le spectacle d'Auteuil. Et j'ai acheté une partie du spectacle d'Auteuil. Donc, je ne me souviens pas le pourcentage. Mais je pense que j'avais 30 30, 30 ah, oui. du spectacle d'Auteuil. Donc, je suis devenu partenaire avec lui au, au D'Auteuil. Oui. Et euh, on a tout rénové le D'Auteuil. Quand je suis arrivé là-bas, on a rénové le D'Auteuil au complet. Et euh, on s'est mis à faire, euh, on continue bien sûr, le, le, la mission de, la, de, de, de cette belle salle de spectacle-là. Et on a vécu des, des, des beaux moments également. C'est sûrement été stressant. Ben, moi, moi,
0: écoute, comme tu l'as dit, j'ai des souvenirs de impérissables au Dautun. J'ai vu des bandes, j'ai vu naître au Koumé, j'ai vu Kevin Parent, j'ai vu beaucoup de musique francophone, moi, dans au Dautun, des shows inoubliables que j'ai vus là. Possession simple, entre autres. À l'époque, avec Goulet. avec ben, euh, oui. Luc King Lemire, qui était un génie du saxophone et qui donnait un show hallucinant. Moi, j'ai vu des, des souvenirs incroyables
1: au Dauteuil. Non, non, c'est une salle magnifique, puis c'était vraiment extraordinaire comme endroit. Fait que, ben, beaucoup de fois se sont passés là. Puis durant qu'on était euh, au Dauteuil, il euh, y a un monsieur qui avait approché André. Le monsieur qui avait fait le premier Woodstock en Beauce. Okay. Euh, ce monsieur qui avait parti Woodstock en Beauce pour trouver du financement pour payer l'aréna de Saint-Ephraim de Beauce. Okay. Et ce monsieur-là avait approché André au pour voir pour améliorer la qualité de la programmation du Woodstock okay. en Beauce. Donc, on a commencé à avoir des discussions avec lui pour faire la programmation et durant l'année, la, le monsieur est décédé. Bon, euh, donc, après ça, nous autres, on est allé s'asseoir avec les Beaucerons, comme on dit, et euh, on a fait un deal. On est, on est devenu propriétaire de du Woodstock en bosse Donc, okay. on est devenu du, du promoteur du Woodstock avec, avec des gens de la Bosse, okay. moi et André. Et euh, là, bien, Woodstock en bosse est devenu une, une bébite in, insoupçonnée. Incroyable, bien oui. C est, c est devenu, ça a grandi de façon exponentielle en très, très peu de temps. Et c'est passé de première année, je pense qu'il y avait eu 1500 personnes. Et ça s'est monté à 75 000 participants. Là. fait que c'est devenu vraiment… une. Méchante un,
0: croissance, là.
1: Une croissance extraordinaire quand tu parles de faire un événement de 75 000 visiteurs dans un village de 2 000 habitants. Je je peux capoter. Dire. Ouais, la première année, il y avait manqué de gaz, il y avait les, les dépanneurs, l'épicerie était vidée de bière, il n'y avait plus okay. rien. Ouais. Fait on a fallu vraiment réinventer la façon de faire afin, on avait un dépanneur sur place, on avait notre propre okay. place qui vendait la bouffe, on gérait bien sûr tout le Il fallait
0: littéralement que vous recréiez un village dans le
1: village. Exactement, il fallait créer un village dans le village et puis euh, stationner ces gens-là, gérer la sécurité de tous ces gens-là. Euh, on avait une urgence sur place, euh, François qui était un bon ami de, de André, qui est un urgentologue, qui était sur place 24 oui. sur 24. On avait une mini-hôpital pour gérer les cas problématiques, autant d'alcool, de drogue. <rire> un Ouais, c'est ça. Qu'une fille qu foulée, qu'un bras cassé, ah, ouais. etc., etc. Donc, ça a été des, des années très, très... Euh, Très mouvementé, Woodstock en bas, ça a été vraiment des, des, des moments mémorables dans ma vie qui se sont passés là-bas, que je vais me souvenir pour toujours. Je suis resté là dix ans, après ça, j'ai vendu mes actions, puis j'ai quitté le. le tu as ton meilleur souvenir de Woodstock, c'est quoi? Le, le, mon meilleur souvenir de Woodstock, c'est Joe Cocker. Ça doit, oh, hein? Ouais Joe Cocker, moi, c'est comme, tu sais, j'étais un fan de Joe Cocker, j'ai toujours été un fan de Joe Cocker, et je vais me souvenir toute ma vie quand Joe Cocker montait sur scène, et là, je suis parti, je suis allé dans la foule... Okay. Je me mettre pas loin de la régie. Puis là, j'étais là, puis je regardais ça, j'étais tout seul. Puis j'avais des frissons. De 12 ans, ouais. comme, waouh, j'ai réussi à mettre Joe Kaku là. C'est quelque chose d'extraordinaire. De ouais. euh, il y en a eu plein d'autres. Nicole était est arrivé avec un show pyrotechnie hallucinant. Il y en a plein de bons shows qu'on a passés là-bas. Euh, CCR, la première fois que CCR t'a débarqué à Woodstock, ça a été la folie plurieuse. Donc, Plein, plein souvenirs, je prends en parler pendant des ouais, heures. Non,
0: non, non, mais c'est juste curieux de voir ton highlight de, mais, de Woodstock. Mais toi, Vincent, t'es-tu à Woodstock? Non, mais écoute, sérieusement, non, 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 je, je, je plaide de coupable là-dessus. Ça je, manque je, de la culture. Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de Woodstock, j'ai pas de, non, excuse-moi Jean-Pierre, <rire> j'ai pas été de visiter à Woodstock. Ah, ben je
1: suis très déçu. J'ai des
0: souvenirs au Festival d'été. Je suis allé au Lac des Nations avec qui tu quitté
1: maintenant, depuis très longtemps. Hey. Mais je suis jamais allé à Woodstock. Hey. j'ai hey. manqué ça. T as manqué ça, mais c'est pas grave. Ça manque à ta culture mais c'est pas grave. Mais tout <rire> euh, ça, fait que Woodstock il est là. Puis en même temps, moi et André, on a parti un poste de radio à Sherbrooke qui s'appelait Génération Rock. Fait qu'on était vraiment encore dans la musique, mais dans un autre domaine un peu, dans la, dans la, dans la radio. Puis, puis également, dans cette période-là... Euh, la fête du Lac des Nations à Sherbrooke m'a approché, qui était un gros problème financier en 2003. Euh, ils m'ont approché pour venir faire un redressement. OK. Et euh, je, je, fait que je suis venu prendre en main euh, la fête du Lac des Nations à Sherbrooke, qui est, est aujourd'hui une fête qui a plus de 200 000 visiteurs, 30 euh, spectacles okay. en six jours, la plus grande compétition nord-américaine en pyrotechnie. Euh, fait on a remis ça sur pied. Et depuis ce temps-là, on s'en occupe. Je peux être là pour une coupe d'années, juste pour euh, replacer les choses. Mais finalement, on est encore là. C'est tout un, un, un événement.
0: Là, pour que les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à aller visiter la fête du Lac des Nations. C'est exceptionnel. Autant, comme tu dis, les feux d'artifice, c'est complètement hallucinant que pour le reste, les, les, la programmation, tout ça, c'est une fête extraordinaire.
1: Merci. Puis C'est un site extraordinaire aussi. Ouais, la, ville, la ville de la ville avec un lac, avec les feux d'artifice sur le lac, tout ça, c'est magique. magique comme endroit. Ouais. Ouais. Fait que tout ça a fait que tu sais, depuis 30 ans, je, je fais des événements, euh, je suis dans le milieu du spectacle, j'ai vécu des moments fabuleux. Et la plus belle chose qu'on peut dire du métier que je fais, c'est que je suis privilégié. Ma job, ouais. c'est de faire triper le monde. Ouais, de faire des rencontres avec des extraordinaires avec des gens extraordinaires. Et euh, ouais. pouvoir dire que amener les gens à vivre des émotions, à faire vivre des moments qui vont souvenir toute leur vie, parce que souvent, la musique devient. Euh, oui, c'est le, le, ouais, un vecteur de, de, de plaisir incroyable. Oui, puis souvent, ouais. c'est quelque chose que tu vis et tu écoutes, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ça devient le, le soundtrack de ta vie, tu sais, tes, tes moments, tes moments mémorables bien, ouais. comme ça. Donc, la musique, pour moi, c'est primordial. Je suis un passionné, j'adore. Et j'en mange encore, puis je suis encore passionné de l'organisation d'événements. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers un des plus beaux métiers du monde.
0: Mais en 30 ans, là, je veux dire, tu as vu, tu as vécu assurément des défis, mais tu sais, pour les, les, pour les gens qui ne connaissent pas ça, puis souvent, ça a de l'air simple d'organiser ça, tu dis, ah, mais un coup, c'est sûr que pour le festivalier qui le vit ou les gens qui se rendent au spectacle, ça reste que c'est quelque chose qui peut avoir de l'air simple. T'sais, quand tu le vis, ça peut avoir de l'air simple, mais au final, est-ce que… C'est quoi les, 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 le, le plus grand défi, ou je te dirais les défis que tu dis Ouais, ça, là, constamment, il faut faire face à ça, comme gestionnaire d'événements ou
1: promoteur de spectacle. Bien, on a beaucoup de défis, puis il y a une chose qui est importante que le monde doit comprendre souvent les gens ont l'impression que ça s'organise très rapidement, un événement. Oui, c'est clair. beaucoup, c'est beaucoup d'heures d'ouvrage, c'est un événement comme la fête du Lac, c'est 12 mois par année. 12 mois par année littéralement. Oui, carrément. Il y a une équipe qui travaille 12 que... mois par année pour maintenir ça en place et faire tout ce qu'il y a à faire. Mais les défis, bien, il y en a plein de défis. Un des défis qu'on vit en festival extérieur, bien sûr, c'est la température. Il y a une ouais. chose qu'on n'a aucun contrôle là-dessus, c'est la température. Et ça, c'est une des choses qu'il faut ne surtout pas prendre trop au sérieux parce qu'on n'a aucun contrôle dessus. Ça fait que ça donne à rien de ne pas dormir la veille parce qu'on a pas peur qu'il pleuve, parce qu'il va pleuvoir pareil, même si tu ne dors est pas. C'est ce mieux de dormir et être en forme le lendemain parce que s'il pleut, tu vas avoir des, des défis à relever dans ta journée. Donc, euh, la température, c'est sûr. Puis, ça, puis, ça vu...
0: reste l'élément majeur.
1: Oui, puis j'en ai vécu à ça, On a vécu des ouais. pluies diluviennes, des, 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 des vents, à arracher les tentes, à, à Fête du lac des Nations. On a vécu une mini-tournade qui a passé une demi-heure avant le show des Beach Boys, euh, c'est une, une gestion de crise assez majeure à faire et euh, c'est très important d'être de, de, en sur place et d'être capable de le prendre en main. Et bien sûr, il y a des défis autres. Euh, les artistes. Les oui. artistes, ils ont des demandes particulières, souvent. Oui,
0: surtout quand tu tombes oui. à des niveaux plus internationaux. Puis oui. ça, effectivement, ça peut être
1: plus de gestion. Plus de gestion. Il faut prendre bien soin de ces gens-là c'est important de bien les traiter parce qu'un artiste heureux fait un bon spectacle. Un artiste qui est en bip, Ouais, C'est Un bon spectacle. Donc, il faut faire attention à ça, de prendre soin de nos artistes. Puis aussi, mais il est arrivé plein d'affaires. Tu sais, comme à Woodstock, il est déjà arrivé que Loverboy devait jouer le samedi soir. Okay. Ils n'ont pas, pas pu prendre l'avion de Montréal pour atterrir à la bourse. On avait loué une mini av un mini un jet privé pour les amener jusqu'en bourse. Ok, littéralement. Oui, ils n'ont pas pu prendre l'avion. Oui, en bourse, on a fait ça souvent. On a souvent loué okay. des avions pour prendre les artistes de Montréal, parce qu'il n'y a pas de. De, 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 de compagnie qui peut amener un artiste de New York en Beauce. Faut, faut, faut. qu'on louait des, un, un jet, puis on, on amenait les artistes de Montréal en Beauce directement. Okay. Et, euh, Loverboy n'a pas voulu embarquer dans l'avion. Il y avait des vents à écorner les bœufs. C'est un des okay. soirs que je parlais que ça a été problématique à, la, à, à Woodstock. et euh, sont, Ils n'ont pas pu prendre le vol le samedi pour venir faire le spectacle. Donc, euh, ils n'ont pas fait leur spectacle samedi soir, mais ils sont arrivés le lendemain. On a, on a présenté le spectacle de Loverboy le dimanche au lieu du samedi. Ouais.
0: Fait que donc, tu as, as littéralement changé ta programmation live en disant, ben regarde, vous étiez là ce soir pour l'Overboy, revenez demain, le band va être là.
1: Mais qu'est-ce qui n'est pas pire à Woodstock, c'est que le monde sont déjà là, ils campent ouais, sur place. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais il y a certaines clientèles qui, qui viennent, qui viennent, qui repartent, qui reviennent. Ouais. Mais bon. C'est des choses qui arrivent, c'est des actes of God, puis on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est arrivé à faire du lac, des, des 24 h 48 d'avance, des spectacles d'annulés. L'année passée, Eric Lapointe qui a dû annuler son, son spectacle. 24 heures d'avance, on a dû se tourner de bord et monter un spectacle à dernière minute. Euh, ça a super bien été. Mais il faut être prêt euh, à toute éventualité. Puis comme j'aime expliquer aux gens dans le milieu, puis souvent les gens viennent me poser des questions, ouais. ce qui est super important. Moi, je pense que ce qui est super important, c'est d'être prêt puis d'être proactif. Donc toujours être dans proactivité, pour puis pour essayer de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis les gens qui me connaissent souvent en événement me voient puis me trouvent pas stressé, puis ouais. pas occupé. Puis pas occupé. Voyons, tu fais rien? Tu fais que, c quoi? ben si je fais rien, c'est parce que j'ai bien délégué, donc j'ai bien fait ça. ma job. Puis, ça. Puis un des trucs je pense qui est super important pour n'importe quel organisateur, il faut savoir euh, être libre durant un événement parce qu'on on doit être là en tant que directeur général, euh, être là pour pouvoir réagir en tant de crise. S'il y a une ouais. crise qui arrive, il faut être capable de réagir. Si je suis en train de courir d'un bord puis de l'autre, puis que je, je suis hors contrôle, puis qu'il y a une crise qui arrive, je ne serai pas capable de réagir, puis je n'arrive pas ça. la tête libre pour pouvoir être capable de réagir. Donc, quand on est en mode qu'on n'a on a rien à faire, ou plus ou, plus ou moins rien c'est un bon faire. signe, dans le sens que tu as bien fait ta coup, job. C'est un bon signe, parce que tu as le fait du pire, rencontrer tes commanditaires, aller rencontrer les gens que tu dois rencontrer, tes partenaires, mais surtout, quand il arrive une crise, tu es, es là, puis tu peux réagir, puis tu as la tête claire. Donc, ça. du lac, on l'a vécu. Il y a deux ans, il y a quelque chose de majeur qui est arrivé et les policiers, ont dû avoir intervenu. J'ai eu des décisions très importantes à prendre. Ouais. J'avais toute ma tête. Je n'étais pas en train de courir. J'étais facilement retrouvable. Mais le plus important, c'est d'être proactif, c'est de prévoir le plus possible ce qui peut ça. arriver. Et puis après ça, d'être très réactif puis d'être tout là pour être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais
0: c'est bon ce que tu dis là, le fait de dire pour les gens, remarque, si jamais vous voyez un directeur général d'un événement courir à gauche, à droite, c'est mauvais signe. Le gars, il n'est peut-être pas aussi bien organisé
1: qu'il devrait. Bien, je pense qu'il devrait prendre le temps de respirer un peu, puis de se calmer, puis de déléguer mieux à son équipe, puis de s'entourer de monde solide qui vont être capables de prendre des décisions et de laisser lui prendre des grandes décisions d'orientation générale et de prendre des décisions importantes qui peuvent avoir un impact sur la sécurité des gens, ouais, la sécurité des, des, des artistes et sur le, 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 bien, le bien déroulement de tout ça. Là.
0: Puis, tantôt, tu as parlé de quelque chose que je trouve important. Tu, sais, toi, tu parlais de l'accueil des artistes en disant, moi, dans les fêtes je suis là pour faire triper le monde, mais il faut que j'accueille mon artiste de façon, je te dirais, plus que correcte dans le cas du Lac des Nations parce que moi, ça, je l'ai vécu de très près. Mais toi, comme promoteur, je veux dire, c'est quand même une dépense. Je veux dire, tu sais, les, les Riders, moi, je les ai vus, tu les as vus. Je veux dire, des, il peut y avoir effectivement une, plusieurs demandes, toutes particulières les unes que les autres, pas dans le sens de folie, tu sais, dans le sens où moi, en tout cas, je n'ai jamais vu de rider, tu sais, les, les fameuses Smarties rouges, là. Moi, je ne l'ai jamais lu, personnellement, là. Je ne sais pas toi si tu l'as lu, Jean-Pierre, mais moi, je n'ai jamais vu ça dans un rider, les Smarties rouges, pas de bleu, là. J'ai jamais vu ça. Mais il reste qu'au final, tu as toujours... T'sais, ça reste que c'est une dépense, ça reste que c'est un investissement que le, les, les événements et probablement les bars où as été, tu as toujours bien fait. Mais toi, la, pour un, mettons un promoteur qui t'écouterait ou un, un, un festival ou une salle de spectacle, que, pourquoi toi tu accordes autant d'importance à cet accueil-là que tu tiens respecté à la lettre? Parce que moi, je te connais je sais que tu manques à rien de ce que dans le « Rider ».
1: Ben, juste pour te reprendre, les riders, j'ai négocié. Je donne pas oui. tout ce qu'ils demandent tout le temps. Parce que euh, des fois, c'est un, ben, un peu... ça dépend. Des fois, c'est exagéré par rapport à, au setup qu'on ah, a. Des, exactement, films, oui. des, des, des buffets, pis, pis ça, nous, on est ça. On n'est pas équipés pour faire ça. Fait qu'au début, nous autres, on lui, on lui met ça clair. En lui disant, on dit, écoutez, vous venez d'un festival, vous allez dans des tentes, il n'y a pas de douche extérieure, il n'y a pas de douche. Sure. Après ça, On met ça bien clair. Euh, puis après ça, on leur explique qu'il y a tant d'espace. Des fois, ils demandent des espaces comme dans un, dans un stade. Ouais. Ou dans un... Et non, on n'est pas capable de les accueillir comme ça. Par contre, je m'assure toujours de leur donner ce qu'ils veulent euh, parce qu'un artiste heureux fait un bon spectacle. Ça, c'est super important. Je l'ai répété tout à l'heure. Euh, puis si ton artiste n'est pas heureux, ton spectacle risque d'être moins long. L'interaction avec, les, avec, les, avec le monde risque d'être moins, moins intéressante. Puis une chose qui est super importante aussi, c'est que moi, je sais que les, les se parlent, les artistes se parlent. Ouais. Et quand tu reçois bien les gens, puis tu as une bonne équipe technique, c'est super important. Ouais. Donc, tu reçois bien les gens avec une bonne équipe technique, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le loge, les bons transports au bon moment les demandes, des fois, c'est des demandes très, très minimes qui sont très importantes, d'aller porter quelque chose chez le nettoyeur pour eux autres, qui sont en tournée, puis ça fait six mois qu'ils sont pas chez eux, pour eux autres, c'est très important d'être ouais. tu nettoyer telle affaire, puis pour toi, c'est pas grand-chose. Mais ça peut avoir de l'air du... Il hey, tu tout de demandé d'aller porter ça chez le nettoyeur, ouais. mais ça fait six mois qu'il n'est plus chez eux, lui. Fait que tu sais, à un mets-toi dans ses souliers. Fait que c'est important, puis à un moment donné, les artistes se parlent, puis je sais très bien, moi, que la fête du Lac des Nations a une très bonne réputation oui. parce qu'on traite bien les artistes, que l'équipe technique est sa coche, qu'on a un bon kit de son, qu'on a un bon kit de lumière. Donc, les artistes, puis les agents, puis oui. ceux qui font des spectacles, savent maintenant qu'on les approche, ils n'ont pas peur d'envoyer des artistes en disant J'envoie-tu un artiste à cette place-là Parce qu'il y a des nouveaux festivals qui poussent, oui. et les artistes n'iront pas quand ils ne seront pas en confiance d'être sûrs qu'ils vont être bien reçus, qu'ils vont avoir l'équipe nécessaire pour faire une, la job. Donc, traitez bien vos artistes, puis n'oubliez jamais une chose. C'est que l'artiste qui est là, c'est lui qui a tout le monde qui a dans le chat en avant. C'est clair. Si lui n'est pas là, il n'y a pas un chat. Fait que ce n'est pas vous autres la personne la plus importante, moi, ce n'est pas moi la personne la plus importante dans le festival. C'est les artistes, puis les artisans puis les bénévoles qui le font. Parce que sans eux, il n'y en a pas de festival. Il n'y en a pas de festival, oui. Il y en a qui ont des gros égaux puis qui oublient ça. Alors, venez ça à terre. Vous êtes des coordonnateurs, vous faites de la direction générale, mais vous n'êtes pas le spectacle. C'est vrai, moi, de l'autre bord, comme
0: agent, je peux le dire, pour collaborer avec toi, c'est vrai que ça se négocie. Je n'étais pas en train de t'achète pas tout ce que je te dis à chaque fois, mais il reste qu'au final, euh, oui, moi, ça fait quoi? Ça fait presque une dizaine d'années maintenant qu'on fait des artistes autant québécois qu'internationaux ensemble. Oui. Il reste qu'au final, euh, c'est vrai que cette, moi, comme agent, je peux le dire que quand je parle à Jean-Pierre Beaudoin, on le sait que ça va bien aller ton DT, il est sa coche, on sait que les gens sur le terrain sont fins, euh, ton chauffeur, il est super cool, t'sais, bref, on, on commence à, ça, comme tu dis, après ça, la relation se tisse, on finit par connaître les équipes, Kim, euh, Pascal, tout le monde, t'sais, on sait, c'est vrai que c'est rassurant, puis nous, comme agents, quand on parle à un promoteur comme ça, c'est vrai que ça fait une grosse différence dans le choix de l'artiste qui, lui, ne connaît pas nécessairement, souvent, quand je parle au niveau des artistes qui sont hors Québec, qui ne connaissent pas nécessairement l'événement, le fait que, on leur dise, ou le gars, leur, leur, leur gérant, dise, ouais, on travaille avec Vincent, inquiète-toi pas, Lac des Nations, tu si nous as dit que c'était correct, c'est correct, casse pas ta tête. Je pense qu'à un moment donné, sur la longue run, ça peut amener des opportunités super intéressantes pour l'événement, parce que tu as intérêt à faire ça, parce qu'à long terme, comme tu dis, effectivement, le Lac des Nations a une réputation plus qu'impeccable, tu Puis je t'ai déjà vu remettre un, un, un Sandman à sa place, puis t'avais fait venir sa bord du New Hampshire puis le gars n'était toujours pas content. Puis finalement, il a ravalé son affaire parce que, tu sais, à Mané, on avait tout respecté ce qu'il disait. Puis le gars avait juste une mauvaise attitude, tu En tout cas, bref, tout ça pour dire que...
1: Mais ça, c'est important parce que des fois, il y en a qui ont des mauvaises attitudes. Il ouais. ne faut pas, faut pas être des tapis non plus. Enfin, Mané, c'est assez pour mettre ton pied à terre. Puis écoute, bien mon grand femme de taille écoute-moi. Euh, parce que un moment donné, il y a une limite, qu'est-ce qu'ils peut faire? Je savais aux gens que ça avait été très poli,
0: mais c'était ferme. C'est-à-dire, regarde, on t'a donné des... ce que tu voulais, puis c'est correct.
1: C'est d'être ferme aussi, parce que des fois, il y en a qui exagèrent. Ouais. tu capable de dire, gars, oui, mais arrête. Un, un pour savoir faire la job, puis fais ta job. Moi, j'ai fait la mienne, fais la tienne. Puis de l'autre
0: bord, moi, je veux juste savoir, parce que là, on parle beaucoup des artistes, mais toi, tu as cette responsabilité-là de les choisir. C'est toi qui montes ta programmation. C'est toi qui as la vision de dire, je prends tel artiste, je pense que je vais vendre tant dans mon marché, puis... Donc, comment tu effectues ces choix-là? Comment tu penses une programmation? Pour mettons, les artistes qui diraient hey, Moi, là, je les écoute parler, puis je vais aller au Lac des Nations, là, moi, comment tu penses ça? Comment il faut qu'ils t'approchent? Parle-nous un peu de cette, cette comment tu construis tes programmations.
1: Ma ben, première affaire, la meilleure façon de m'approcher, c'est par email. Quand arrêtez de m'envoyer des CD, c'est fini cette affaire-là. <rire> fait que tu envoies, envoies un email avec des liens, YouTube. Ouais. Le plus simple possible, plus as de chance que je t'écoute, j'en reçois des milliers par année. C'est clair, hein? ça doit Donc, être, si être en si, si en trois clics, je ne suis pas capable de voir quelque chose, oublie ça, ça ouais. c'est passé pas à côté. Donc ça, c'est sûr en développement. Les autres, plus connus, mais c'est moi qui ai choisi. Fait que les, les artistes québécois, je vais piquer qui je veux Là, chaque année, puis là, mais je sais déjà l'année prochaine puis l'année d'après ce que je veux, parce que maintenant, on sait qui va sortir ouais. des albums. Bon, les Cowboys sortent un album, La Pointe sortent un album l'année d'après. Bon, mais là, tu alternes tes affaires euh, selon les, les, les périodes, selon les albums, selon la, la... Mais tu fais quand même les choix par rapport à ton marché. Je
0: veux dire, c'est pas... Moi, Jean-Pierre Beaudoin, j'aime les Cowboys fringants, donc je les choisis, puis je les programme. C'est vraiment par rapport à
1: ton monde? Pas du tout. La programmation, c'est une chose qui est super importante. En tant que directeur général, ceux qui sont les leaders du festival, c'est pas vous autres qui êtes les vedettes, puis c'est pas pour vous autres que vous faites un festival. C'est un festival pour la vraiment. population, puis ta clientèle. Qui est ta clientèle? Euh, après ça, tu poses la question, avec ta clientèle-là, qu'est-ce que je dois faire pour eux autres? Nous autres, dans le cas de la fête du Lac des Nations, on parle d'un cas concret, c'est une fête qui touche ouais. les 7 à 107 ans. C'est vraiment, un très large public, donc on doit travailler sur certains soirs, sur des soirs comme à thème, étudier ouais. différentes différentes euh, couche de la population. Donc, on les choisit selon les besoins de notre clientèle, parce qu'on est toujours là pour répondre aux besoins de notre clientèle. Mm -hmm. Et après ça, mais selon qu'est-ce qui est disponible et selon mm -hmm. qui, qui est hot dans le marché présentement. Puis après ça, bien bien sûr, on va chercher des artistes internationaux. Et là, mais c'est un peu la même affaire, c'est de voir qui, qui est en tournée, qui, qui est disponible, parce que souvent, les gens disent oh, « Ouais, mais pourquoi tu ne prends pas lui? Pourquoi tu ne prends pas lui? » mais c'est parce que, premièrement, des fois, ils ne sont pas en tournée. Ou sinon, s'ils sont à Hawaii, la veille de la fête du lac, ils ne viendront pas à Sherbrooke le lendemain. Ça. À un moment donné, il faut faire attention. Puis aussi, les gens, souvent, euh, ont toujours l'impression que tout est disponible et tout est accessible. Fait ouais, c'est ouais. facile de m'envoyer des emails. Euh, tu devrais faire Céline Dion, tu devrais faire Pearl Jam, tu devrais faire, oui, mais Metallica aussi, si tu veux, mais ce n'est pas possible dans un marché comme, comme la fête du lac. Donc, à un moment donné, il faut travailler quest ce qui est possible pour nous autres avec des budgets qui vont dans ouais. nos budgets et qui sont accessibles. Donc, la programmation se fait vraiment dans, un, dans un, une idée de, de toucher le plus possible à notre clientèle et de bien sûr de que tout ça se transforme en billetterie. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est ça. Tu des tickets. Fait que si tu fais des, faut que tu fasses des shows qui vont plaire à ton public pour qu'ils achètent des tickets et qu'ils payent de rentrer, pour qu'après ça, tu sois capable de financer tout ça, puis de bien financer, puis de garder un événement en bonne santé financière, ce qui n'est pas facile. Ouais, mais quand un événement en bonne santé financière, bien, tu peux te permettre après ça de faire des plus gros coups puis de, de subir les mauvais coups et les durs coups comme on voit présentement, de façon beaucoup plus sereine. C'est ça, mais, mais je voulais savoir par rapport, parce que tu as, as eu un peu les deux les
0: deux le deux types de, de, de salles, si on veut, ou d'événements, dans le sens où un festival ou où... C'est plein de gens qui payent un prix peut-être moindre, mais qu'il faut que tu rentres. Tu as, as besoin d'un volume, entre guillemets, versus une salle où tu as un nombre de sièges, puis à un moment donné. La rentabilité, c'est quoi, quoi le poids financier, finalement, dans ta décision à la fin, vers un festival versus une salle? c'est quoi la, Comment tu gages ça? Est-ce que c'est le même enjeu pour un festival versus une salle? Sûrement pas, je présume, mais il reste au. Comment
1: tu le gagnes? En, en salle, la billetterie est beaucoup plus importante qu'en oui. festival. En festival, on a beaucoup plus de revenus différents, donc on vend beaucoup plus de bière. Le, oui. le, le, le nombre fait que les revenus sont beaucoup supplémentaires au niveau de la bière, du fort, des restaurateurs, les gens qui louent oui. des espaces pour venir s'installer sur place. Et bien sûr, les partenaires et les commanditaires qui ont un gros impact. Là. Fait que, oui. tu sais, oui. la, la billetterie peut représenter à peu près 33 des revenus d'un festival extérieur okay. qui est en santé. Euh, et ensemble. Ce n'est pas beaucoup, 30 quand tu dis sur 100% il y a 70 qui sont d'autres revenus, là. Oui, exactement. Fait que des revenus, euh, pas juste des revenus de commandites, mais bien, bien sûr ben, des ça. revenus. De Bars, restaurants, etc., 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 etc. Puis c'est très important de plus en plus d'aller de, chercher des revenus autres euh, pour okay. pouvoir être capable d'être compétitif parce que, <coughs> excuse-moi, c'est de plus en plus difficile. Les commanditaires, c'est de plus en plus difficile. Là, on va vivre ouais. des choses très difficiles les prochaines années. Euh, donc, il va falloir vraiment réajuster notre tir sur certaines choses parce que les choses vont changer. Fait que donc, tu, le festival, dans le fond, la
0: salle, la billetterie, vraiment comme c'est vraiment ça. puis là, ben, ceux qui pensent vendre dans un marché, c'est le flair du promoteur finalement qui fait que toi, tu penses que tu peux en vendre de d'un, mais pas nécessairement de l'autre. Là, tu fais ton choix en fonction de ça.
1: C'est clair. Il n'y a, a, a rien d'objectif. C'est c'est. Il y a beaucoup de subjectivité de ouais. par rapport à qu'est-ce que je vais choisir puis qu'est-ce qui va fonctionner. On a un comité, on en jase avec les gens, mais personne n'a la vérité, tu sais, puis personne ne peut dire tel artiste va faire telle affaire. Moi, des artistes que j'ai payé très, très cher, qui n'ont pas scoré à la porte, puis il y a des artistes que j'ai payé pas cher, qui ont scoré en tabarnouche. Donc, ça. des fois, tu as des belles surprises, puis des fois, tu as des déceptions, euh, mais ça fait partie de la game, puis bien, un il y a toujours des risques dans ce dans domaine-là.
0: Toi, donc, tu gères ça, que tu dans le fond, tu fais de la gestion de risque constamment, dans les faits. Constamment.
1: Gestion de festival, c'est de la gestion de risque constamment, autant au niveau de la billetterie qu'au niveau de la température, parce qu'un des festivals extérieurs. Ouais, ben, c'est clair, puis ça, si tu peux
0: avoir la meilleure bande
1: du monde, si ils mouillent, ça ne marche pas. S'il mouille, ça ne marche pas. Puis c'est pour ça que c'est très important de vendre le plus de billets possible en pré-vente qui deviennent ton okay. assurance pluie. Bon, tu sais qu'il y a plein de dynamiques qu'il faut mettre en place pour diminuer le risque le plus possible.
0: Mais ça, sur ta pré dans le sens c'est souvent le passeports. Donc, toi, le revenu, il est là. Puis au moins, tu t'assures de as une police d'assurance, entre guillemets.
1: Oui, parce que souvent les shows, tu sais, je jamais cancellé un show euh, à la Fête du Hoc des Nations. Il y a... Moi, ça fait 15-16 ans que je suis là-bas. Il n'y a ouais. aucun show qui n'a pas eu lieu. Toutes les shows ont lieu, même s'il ne fait pas beau. Donc, euh, si le gens, les gens achètent le ticket d'avance puis ils ne viennent pas, ben moi, je n'ai pas moyen de rembourser la, la personne. Donc, l'argent est quand même là. OK, je comprends. Je comprends. Puis, là, maintenant qu'on
0: a fait le, le, le tour, si tu avais un... Tu l'avenir, parce que là, l'industrie, toi, tu as déjà vu l'évolution, parce que je veux dire, t'as pas commencé hier, tu as fait une trentaine d'années, donc tu as connu ce que je pourrais appeler l'âge d'or de la musique, le temps où tu mettais à peu près n'importe qui dans un bar, moindrement y avait un peu de talent, le bar était plein, puis moi, j'ai connu ça parce que je le consommais, donc j'étais dans la salle, puis, tu sais, on les connaissait pas au koumé, puis c'était jam-pack au dos je veux dire, tu sais... Ouais. On arrivait là parce qu'on disait, ben on va aller au Doteuil, il y a un bon show, c'est sûr. La première version de -on, on va aller là, ça tente tente de sortir. Mais tu as vu ça, tu as vu cet âge d'or-là où c'était peut-être, je ne veux pas dire que c'était plus simple, c'était plus facile, mais il reste que c'était différent.
1: Non, c'était plus simple. <rire>
0: mais, puis, et aujourd'hui, où là, l'industrie a, a, a chuté depuis les, les 20-30 dernières années, puis à la fin, bien là, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Puis là, il y a cette pandémie-là qui met tout à offre. L'avenir, tu vois ça comment? Jean-Pierre Baudouin, 30 ans d'expérience, il voit ça comment?
1: L'avenir, euh, dans la prochaine année, ça va être très difficile pour beaucoup de monde. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de festivals. A, a, moi, je pense que selon... Si je peux me permettre une prédiction, euh, ouais. d'après moi, il y a le quart des festivals qui ne passeront pas au travers. Là. Quand même, hein? Oui, c'est pas le tiers, parce que faut vraiment être en très bonne santé financière pour passer au travers de ça. Là. En ce oui. moment, quand tu dis qu'il y a un festival qui est complètement annulé, qui a plus de revenus, puis tout ce qui est revenu de, comment dire, de privé, j'ai euh, oui. de voir l'année prochaine, les commerçants locaux qui supportent les, les, les festivals. Puis je, pour le savoir, les plus petits festivals sont souvent soutenus par les commerçants locaux. Ouais. Comme les commerçants locaux, ils n'auront pas les moyens l'année prochaine là, de mettre 1 500, pour soutenir leur festival local. Donc, je pense que ça peut faire très mal à beaucoup de festivals, euh, mais il faut se réinventer. Il faut se réinventer, euh, mais il ne faut pas réinventer la roue non plus. Un festival va demeurer un festival. Ouais. Et le, le vécu d'un festival, c'est de vivre une foule ensemble. C'est l'émotion, du partage de l'émotion, de l'énergie qu'il y a là. Et ça, bien, on ne pourra jamais le réinventer. Là. Les gens, des fois, qui me disent qu'ils veulent réinventer les festivals. Un festival, c'est un festival. Ouais. Tu peux réinventer certaines façons de faire. Tu peux rajouter des choses alentour, Mais la base du festival, c'est ça. Sinon, ce n'est plus un festival. C'est une rencontre, oui, c'est ça. C'est ça. C'est une rencontre de plein de gens euh, qui viennent vivre des émotions, qui viennent vivre des beaux moments ensemble, qui partagent avec des artistes. Il y a quand même un, un échange d'énergie extraordinaire. Ouais. Euh, c'est sûr que qu'est-ce qui va se passer euh, par rapport à, aux distan distanciations sociales, ouais. la sécurité publique, comment ça va se vivre dans la prochaine année, j'ai bien hâte de voir. Là, sait, moi, tout ce que, que j'avais programmé jusqu'à jusqu la fin d'année 2020, ça, a tout terminé. été annulé. Ouais. Ouais. Donc, euh, à l'automne, moi, je crois pas, ne crois pas qu'on va être capable de tenir des événements à l'automne. Euh, sinon, ça va être des événements, mais tu ne peux pas faire un, un, un festival. Ouais, non, un festival avec deux mètres de distanciation chaque, entre chaque participant. C'est plus un festival. Ça ne marchera pas, puis tu ne rentabiliseras pas ton événement. Après ça, mais ça va dépendre beaucoup de comment ils vont nous demander de gérer tout ça. Mais on va falloir changer nos façons de faire, c'est sûr. Toute la oui. question la sécurité, l'hygiène va changer. Comment on va gérer la bière, comment on va gérer les restaurants, comment on va gérer oui. la foule, est ce qui va y avoir des lavages de main plus réguliers, est ce qui va avoir... Il bon, va falloir changer beaucoup, beaucoup de choses, ça c'est sûr et certain. Et on est déjà en train de regarder tout ça. Euh, mais il va falloir aussi essayer de réinventer, je crois, le modèle qui entoure le festival. Donc, il va falloir essayer oui. de donner de la valeur ajoutée au festivalier euh, d'autre façon que la façon de base que je vous disais tout à l'heure, qui est d'être devant une scène. Donc, comment qu'on peut bonifier l'expérience client euh, avec des, des de l'outside? Bien sûr, le virtuel vient jouer. Oui, c'est ça. C'est clair que le virtuel va venir jouer des choses là-dedans. Par contre... Tu ne peux pas regarder un festival. Tu ne peux pas regarder un show. On est 30 000 plugés sur le web à regarder un show. OK, c'est cool. Tu peux voir le show, mais tu n'as pas l'effet. Ouais. Tu pas l'effet festival. Mais est-ce qu'on peut greffer des, des moments euh, d'interaction avec les artistes? Comment on peut interagir ouais. différemment pour faire vivre des choses, aussi bien que leurs téléphones qui sont dans la foule ouais. que la personne qui n'est pas au festival, qui est chez eux. Donc, je pense qu'on va démocratiser un peu le festivalier puis je pense que les festivaliers ne seront pas nécessairement tous sur le site. Moi, okay. je vois comme des festivaliers qui vont être à l'extérieur du site, qui ne seront même pas dans la même ville, mais qui vont venir vivre une partie du festival de façon différente à distance. Mais tu sais, tout de suite un processus qu'on qu qu essaie de réinventer, qu'on essaie de, de trouver des nouvelles façons de faire, yeah. puis qui sont tout de suite mis en place. Puis moi, je trouve ça intéressant et c'est une opportunité. Fait que toi, ça, tu, là, tu vois pas ça comme une menace, je...
0: comme plusieurs qui se disent Ah, ben là, tout le monde va se garocher dans le numérique, ça va tuer le live.
1: Ben non, il n'y a personne qui
0: va tuer le live. Ben, moi, c'est ce que je pense, mais bon, je voulais t'entendre là-dessus.
1: <rire> moi, j'ai bien beau, pas même, mettons, mettons, moi, je suis un grand fan de, de Green Day, OK? J'allais voir Green Day à Boston, j'allais voir Green Day à Las Vegas, ouais. Euh, ouais. mais je ne suis pas capable d'écouter un show de deux heures de Green Day sur mon temps de monde. Je trouve ça plate, je l'avance, j'avance des tunes. fait qu'à un moment donné, je aller vivre un show de... Le Green Day, je suis allé voir Green Day à Las Vegas dans une salle de 3500 personnes. Ça devait être, je vais être malade. Je ne suis même pas allé pisser. Là. Tu ne veux même pas manquer ça, une minute de, de ça. Mais je ne suis pas capable d'écouter deux heures de Green Day sur mon ordinateur. Ça fait qu'à un c'est comme le live, l'énergie qui se dégage. On ne pourra jamais la recréer sur le sûr. live. Donc, sur le web. Le web devient un outil pour faire la promotion des choses, pour nous soutenir, sûr. pour nous donner du, de la valeur ajoutée aux événements qu'on va produire. Fait il faut le voir différemment. Puis les gens qui pensent que le web va prendre la place du live sont dans le champ. Ben moi, comme je te dis, moi, je suis pas... Moi, je suis un partisan. Je suis comme toi un peu. J'embrasse
0: cette nouvelle façon de faire. J'ai déjà posé des actions, mais il reste qu'au final, je vois, moi non plus, je vois pas ça comme une menace. Puis je me dis, voilà une valeur ajoutée pour les fans qui va suivre le truc. Puis quand je dis fan, c'est autant le fan de l'artiste que le fan de la fête du lac des nations. C'est qu'à un moment donné, ça reste que c'est une valeur ajoutée. Comme tu dis, tu bonifies l'expérience. Puis au final, c'est juste un plus. Puis ça va juste aider à continuer à faire grandir le truc, selon moi. Puis je ne vois pas ça comme une menace. Mais tu sais, je l'ai entendu dans les fêtes de dire, bien, ben là, tu vas me bloquer des ventes de billets ou, tu sais, si le festival fait ça, puis offre, mettons, d'aller voir Green Day à 15 pièces de leur téléphone ou 30 pièces le soir même, ben là, je vais te perdre des ventes, puis tu sais, il y a cet enjeu-là. Mais moi, au final, je ne pense pas, mais ça, c'est mon opinion, puis je ne suis pas le bon Dieu non plus, mais je pense non, que… Non, non,
1: mais tu sais, Mané, on est en 2020, 2021, là, fait que Mané, il faut réinventer un peu des choses sans, sans tu sais, je veux dire… Ça devient du marketing c'est du gros marketing, puis c'est une façon d'augmenter nos. Euh, le monde qui nous suit aussi. C'est la communauté de, de l'événement. Oui. La communauté de l'événement, la, la communauté de, de l'artiste la et tout ça, on doit nourrir ces gens-là. Et les gens consomment de plus en plus de web. Fait que, à un moment il faut être présent, il faut faire les vraies affaires. On n'a pas le choix d'être présent là. Et là, bien, les gens qui voient ça comme une menace, au, aussi bien ce qui se passe présentement au niveau du COVID, oui, c'est une menace. Oui, ça fait très mal. Mais par contre, ceux qui sont en train de, de pleurer en boule dans leur divan en ce moment, ils ne ouais. seront pas les leaders de demain.
0: Effectivement. Ben, écoute, en terminant, Jean-Pierre, je me disais, je ne peux pas me permettre d'avoir un gars qui a 30 ans d'expérience. Si tu avais si as un conseil à donner, ou une affaire que tu dis, moi, voici, il faut que vous sachiez ça, ceux qui nous écoutent. C'est quoi que tu aurais à donner comme conseil? Pour, pour, Soit pour le passé ou pour le futur, mais quelqu'un qui voudrait se lancer dans, comme promoteur, gestionnaire de service. C'est si un message à passer, ce serait quoi?
1: Quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là, première chose, tu dois être passionné. Ouais. Si tu n'es pas passionné, tu n'auras pas de fun. Fait que, de toute façon, je vous donnerai le même conseil dans n'importe quel domaine. Mais dans ce domaine-là, sois passionné parce que c'est un domaine qui prend beaucoup et c'est un domaine qui te demande beaucoup. Attends-toi pas que tu vas arriver là-dedans et c'est facile. C'est pas facile, c'est un domaine qui est assez dur. Il euh, y a beaucoup de compétition. Le, on n'est pas dans les belles, dans les meilleures années qu'on a déjà vécues. Ouais. Dans le bout des Cafés du Palais, moi, je rentrais 400-500 personnes à tous les fois que je faisais des spectacles en faisant euh, le, un poster dans ma ville. Là. Euh, on n'est plus là. là. Euh, mais sérieusement, c'est passion puis euh, persévérance. Parce que souvent, les jeunes, moi, j'en ai vu plein de jeunes passer ici pour venir faire des stages. En ai à chaque année. J'en accueille à chaque année. Et euh, les, les jeunes sont pas persévérants. Fait ils arrivent ici et ils veulent ma job. je ben dis, écoute-moi, tu l'auras pas ma job. Fait à un moment donné, il faut que tu fasses tes, faut que tu fasses tes, tes preuves, il ouais. faut que tu manges tes croûtes, puis à un moment donné, il faut que tu fasses les affaires sur le terrain. Moi, je les ai faites, les affaires sur le terrain. J'ai ouais. rempli les loges, puis j'ai refait, j'ai charrié des coffres, puis j'ai roulé des fils, pis, parce que ben là, je comprends tout ça, puis je comprends c'est quoi la dynamique. À un moment donné, il faut que tu partes de la base, puis il faut que tu montes les, les étapes. Oui, ça peut se faire plus vite pour, pour certaines personnes que d'autres, mais arrêtez de vouloir sauter des étapes, puis venez prendre la job parce ouais. que bosse demain matin, sans avoir fait les étapes, parce que vous ne serez, serez pas bon. À un moment donné, si tu n'es pas capable de faire les étapes et d'apprendre passionnément ton, ton, ton métier, ouais. ben, tu ne vas pas bon en haut, puis tu ne resteras pas là longtemps. Fait que si tu verrais ça longtemps, fais ta démarche, sois persévérant, montre les marches une à la fois, puis deviens bon. Qu'est-ce que tu fais, mais surtout garde ta passion.
0: Ah, boy, ben, merci beaucoup, beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir été là avec moi. Merci infiniment pour cette belle rencontre. Qu On se dit à la prochaine. Ben merci beaucoup à vous autres. Ciao. bye, bye. Hey, c'était super intéressant. Jean-Pierre Baudouin, Fête du Lac des Nations. Allez voir ça. Les productions du Palais, c'est là aussi. Euh, donc, écoutez. Prenez, un hein, quel être inspire. En tout cas, moi, personnellement, je le connais depuis assez longtemps, puis je peux vous dire que je m'en inspire encore aujourd'hui. Euh, merci infiniment, Jean-Pierre, d'avoir été là. Je remercie aussi notre partenaire, le Centre de formation Maurice Barbeau, euh, qui a rendu euh, cette belle entrevue euh, possible. Merci à vous autres, puis je vous dis, écoutez, à la prochaine pour un prochain face-à-face. -face. Bye!